0: 回到自己的房间，艾尔文马上脱掉皮鞋，手脚摊开躺在床上。傍晚时分，他醒了过来。邻居家的留声机里飘荡出流畅的男高音，正酣畅淋漓的唱着：“我渴望幸福。”艾尔文开始回想，第一个。白衣少女，她是这一批中最淳朴自然的了。也许我选的心急了点儿，呃，好吧，急就急了，也没什么害处。接下来，玻璃柱站牌跟前的孪生姐妹，土脂磨粉，青春靓丽，啊、呃，跟他们在一起肯定快活。然后是第四个，莱拉旅馆的玫瑰，像个男孩这一个也许是最好的。最后一个，啤酒馆里那只狐狸也不错，可只有五个，不算多嘛。他两手放在脑后，趴着躺了一会儿，听着那个渴望幸福的男高音，心里想：五个？哦、啊，不，这不行。可惜。不是星期一上午，是星期一的话，就可以选前几天见过的三个女售货员。哎，还有那么多的美女等着我去发现呢！平时找到最后，总会碰上一个妓女的。艾伦穿上他经常穿的那双皮鞋，梳梳头发，匆匆出了家门。快到九点钟时，他又物色到了两个，其中有一个是他在一家咖啡店吃三明治、喝了两杯荷兰杜松子酒时发现的。当时他正兴致勃勃的跟他的男伴说话，那人是个外国人，手指捋着大胡子，说的话他听不懂，不是波兰语就是俄语。他长着一双灰色的眼睛，略微有点斜，瘦削的鹰钩鼻，一笑鼻梁上就布满皱纹。他的小腿长得很标致，一直裸露到膝盖处。埃尔文观察着他，只见他飞快的打着手势，烟灰到处乱弹，落得满桌都是。突然，他冒出一个德语词。就像他的斯拉夫语流中忽的打开了一扇窗。这个意外听到的词，德语中的“显然”一词，显然是个信号。另一个姑娘，也就是单子上的第七个，是在一家小型游乐场中国风格的入口处出现的。他穿着一件鲜红的上衣，配一条淡绿的裙子。两个打打闹闹的乡下青年在他屁股上乱摸，想拉他来陪他们。他用力挣脱他们，乐得高声尖叫，露在衣领外面的脖子都胀了起来。“我愿意，我愿意！”他最后喊着说，被两个小伙子架走了。五彩缤纷的纸灯笼把游乐场打扮得喜气洋洋，一辆雪橇一般的彩车载着尖叫的游客，沿着蜿蜒曲折的轨道呼啸而下，消失在古色古香的斗拱长廊中，然后又呼啸着一头冲进一道新的深渊。一个棚子里有四个穿着紧身内衣和运动短裤的姑娘，坐在四辆自行车的车座上。自行车没有轮子，只有车身、脚踏、手把。一个穿红，一个穿蓝，一个穿绿，一个穿黄。赤裸的小腿正在使出全力蹬车。他们头顶上方悬挂着一个圆盘，上面转动着红、蓝、绿、黄四根指针。起初是蓝针领先，接着绿针超过了蓝针。一个男人拿着哨子站在一边，几个傻瓜甘愿下赌注，他就收钱。艾尔文盯着那几条健美的腿，他们快要录到腹股沟那儿了。蹬得正起劲儿，他们肯定是极好的舞蹈演员。他心想：“四个我都要了。”四根指针很听话的走到一起，形成一束，最后停了下来。啊，平局！拿哨子的男人喊道：“比赛结束，全场欢呼吧！”艾尔文喝了一杯柠檬汽水，看看手表，朝出口走去。十一点钟，十一个女人，我看行了吧？他眯缝起眼睛，想象等待着他的欢乐。他很高兴极的穿了一件干净的内衣。蒙德太太把这事说得好玄乎。艾文笑着心想：“哦，他当然会暗中监视我、哦，这有什么不行的呢？这样会更有情趣的。”他垂着眼往前走，边走边开心的摇头晃脑，偶尔才抬眼查看一下街道的名称。他知道霍夫曼大街离这儿非常远。不过，他还有一个钟头的时间，用不着匆忙赶路。天空又像昨晚一样繁星密布，柏油路面宛如平静的水面熠熠闪亮，城市奇幻的灯光投到路面上，光影悠长。他走过一座大型影院，影院里射出的强光洒满了人行道。走到下一个街口，传来一阵孩子般的短促响亮的笑声，引得他抬头观瞧。他看见前面有一个高个子老头，穿着晚礼服，身边走着一个小姑娘，还是个孩子，十四五岁，穿一条黑色低领的宴会裙。全城的人都知道这个老头见过他的画像。他是个著名的诗人，一只老迈的天鹅，在偏远的市郊离群所居。他步履沉重，显得颇有风度，头戴一顶前顶软泥帽，头发从帽子底下钻出来，盖在耳朵上，那颜色就像脏兮兮的棉絮。他将过的衬衣领口处钉着一颗装饰扣。路灯一照，闪闪发光。他的鼻子又瘦又长，在薄嘴唇一侧投下一道斜斜的阴影。经过和以前同样的片刻胆怯后，艾尔文的视线停留在了那个迈着小碎步走在老诗人身旁的女孩脸上。那张脸有点怪。怪就怪在她的眼睛太过明亮，目光飞快的游移。假如她不是个小女孩的话，毫无疑问，她是那老头的孙女，会让人以为她的双唇是涂过口红的呢。她屁股一扭一扭地走着，扭得很轻很轻，两条腿也夹得很紧。他正在问老头什么事情，声音银铃般好听。埃尔文虽没有从心里暗暗发出指令，但他知道他一闪而过的隐秘愿望已经实现了。哦，当然，当然了。老头朝小女孩俯下身，哄着他说。他们走过去了，埃尔文闻到一股香水味，他回头望望，接着又往前走去。嗨，当心呀！他突然低语道，猛一下明白过来，现在已经是十二个了，成了双数。我必须再找一个，半小时以内就得找到。继续找。他觉得有点烦，但同时也高兴，又多了一次机会。我顺路过去找一个算了，他对自己说，按下心头一丝隐隐的慌乱，肯定会找到一个的。说不定这一个还是最美的一个呢。他凝视着光影闪动的夜色，大声说道。几分钟 后， 他又体验到了那种熟悉的美妙抽 动， 一股凉气直钻太阳穴。他面前走着一个女 人， 步履轻快。他看到的只是她的背影。他也说不 清， 他为什么如此强烈地盼望赶上 她， 擦过她的 肩， 瞧一眼她的脸。当然，谁都可以随便找一些词藻来描述他的体态、他的肩部动作、他帽子的轮廓，但这又有什么用呢？看得见的线条轮廓之外，尚有名堂，是某种特殊的气质，是一种动人心弦的飘逸，引得艾尔文紧追不舍。他大踏步飞快往前赶，却仍然追不上他。街灯的反光带着湿气，在他眼前摇曳闪烁。他走得很稳，他的黑色影子进入街灯的光环中时会拉长，然后划过墙壁，到了墙边上又会扭曲变形，最后消失了。天哪！我非得瞧瞧他的脸不可。”艾尔文喃喃说道。时间正在飞逝。过了一阵，他就把时间抛诸脑后了。半夜，这场奇怪的无声追逐令他陶醉。临了，他总算赶上了他，又往前赶了赶，远远超过了他。可是他没有勇气回头看他，只好放慢脚步，结果……他赶上来，走得太快，他来不及抬眼，他就过去了。他又落后他十步开外，这时他知道了，虽然没见他的脸，他就是他的重要奖品。街道上突然闪起五彩缤纷的霓虹灯，暗了下去，又亮了起来。有一个广场得横穿过去，那儿一片漆黑。随着高跟鞋清脆的哒哒声又一次响起，那女人又走上了人行道。艾文紧跟其后，迷迷糊糊，魂不守舍。灯光朦胧，夜色潮湿，还要紧追不舍，他有点儿晕晕乎乎。是什么令他如此着迷？不是他的步态，也不是他的身段，而是别的什么东西，勾魂夺魄，势不可挡，仿佛一层浓密的光晕在他全身上下闪烁。也许这是幻想，想的人心而狂颤，如醉如痴；要么是那种可以改变整个人生的天赐良机。艾尔文不知道是什么。他只管跟着他，走过柏油路，又走过石子路，就连这些道路也好像在灯光闪烁的夜色中失去了实体一般。接着是树木，那些春天里生长的椴树也加入他的追猎行动，他们发出低语声，响在他的左右两侧，响在他的头顶，响在他的四周。树叶的影子像一个个黑色小心脏，杂乱交错的落在每一盏街灯的灯柱脚下。树上飘来树枝发出的清新香气，他一闻，追得更加来劲。又一次，他追得很近了，再跨一步就能与他并肩而行了。不料，他突然在一扇铁制的小边门跟前停下脚步，从手提包里摸出钥匙来。艾尔文一时收不住脚，险些撞在他身上。他朝他转过脸来。借着从翠绿的树叶间投下来的街灯灯光，他认出她就是当天上午在一条卵石小径上和一只毛茸茸的小黑狗逗着玩的那个姑娘。他立刻明白过来，立刻想起了她的妩媚，她的温柔，她的热情，她那世所罕见的笑容。艾尔文怔怔地看着他，带着一丝苦笑。“你该懂得羞耻。”他平静地说，“一边去吧。”小铁门打开，又砰的一声关上了。艾尔文仍然站在已不再低语的椴树下，他四面望望，不知该往哪里去。走出几步后，他看见两个闪烁的气泡，一辆小轿车挨着人行道停了下来。他走上前去，在那个像橱窗里的假人般一动不动的司机肩上拍了拍。告诉我这是什么街？我迷路了。霍夫曼大街。假人干巴巴地说。这时，车后面传出一个熟悉的声音，沙哑柔和：“嘿，是我呀。”艾尔文一只手搭在车门上，无精打采地应了一声：“我活的快要腻死了。”那声音说道：“我在这里等我的男友，他会带来毒药。”我和他将在黎明时分死去。你的事怎么样啊？得了个双数，艾尔文说，手指在满是灰尘的车门上划来划去。啊，没错，我知道的。蒙德太太不动声色地答道：“第十三个，原来就是第一个。”你干的也太差劲儿了，哎，真可惜。艾尔文说：“真可惜。”蒙德太太照说一遍，打起了哈欠。艾尔文俯下身，吻了吻他的一只黑色大手套，叉开的五指把手套塞得满满的。然后他轻咳一声，转身走进黑暗之中。他拖着沉重的步子，两腿疼痛。一想起明天是星期一，起床会多么费劲儿，心里就好生郁闷。